0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。我们今天节目呢，就是要帮大家抓出谁才是那个卖国贼哈！到底在立法院，立法委员可以进去秘密会议，但是却不签保密协议，而且呢，在里头，嗯，东抄西抄了一些资料之后，进进出出六七次打电话，到底是在爆什么料？跟谁爆料？爆料的内容又是哪些呢？嗯，这件事情，所以这几天呢，引起了社会上广泛的讨论。那么，这个法务部长蔡金祥今天在立法院也说，对，高级院署已经针对这个案子展开了调查，而且是依照外换罪的方向去进行调查哦。好，另外我们今天节目还要看到说，哎，很烦哎、欸，这个蓝白河这件事情呢，吵了多久？但是最近有一些新的进展，为什么呢？因为我们的媒体圈的。这个大姐敏凤姐的朋友的朋友<笑>，不是她本人，做了一个梦啊。这个梦境显示蓝白似乎真的有在谈哦，而且呢，涉及到不分区的名单如何分配啦，还有这个呃，接下来这个如何规划所谓的联合政府啦？这到底是一个分赃政治还是民主政治呢？而且也传出来说，国民党内部。朱立伦跟金普聪两个人，哎，他们也屁事密谈啊！密谈的一个很重要的内容是干嘛呢？就是如何吃下柯文哲，真的假的啊？好，今天我们都会有讨论。另外呢，最后我们还要来看到这个中国的经济哦，似乎真的是不大妙啦。这个，哎。中秋月饼卖不出去，来我来看一下 round down， 中秋月饼卖不出去，然后呢，可是有一个东西卖很好，是什么呢？是彩票。为什么？因为大家想说，既然赚不到钱，那我就来赌一把啦，看看赌一把赌上了，我就可以直接躺平了啦。还有恒大的许家印啊，他被逮了之后呢，是不是中国整个房地产看起来是再也没有希望了？今天都会有好好的讨论。赶快来介绍今天来宾，首先是呃很没有担当，一直把吴尊推在他前面的政治评论员李正浩。大家
1: 好，我是吴尊的小弟，犯罪集团的小弟李正浩
0: ，要告也不会放过你，小啰啰，好不、啊、好？好，吴尊跟李正浩一起被告了。<笑>再来，财经专家邱敏宽
2: ，文山志玲，好，想不到台湾啊，通灵的人这么多，这么多人都通灵到了，到底在故宫前面的豪宅发生什么事呢？等一下来跟各位说
0: 。好，再来欢迎台中议员周永宏。大家好，还有我们的这个科学家张义赛
3: ，大家好，大家好
0: 。好的，一开始我们就要来看看哈、哦，哎，这个不要再无耻放地了，好不好？我们来看看这个无耻放地的马文君，他到底怎么样回应？说，哇，好多人都点名他，你要给我说清楚，来看看他怎么回应。
4: 二零一八年十月二十五号，立法院外交国防委员会一场前建国造进度秘密会议展开，国防部相关人员到场进行专案报告，出动俗称“养鸡场”的手机保管柜，就连立委也必须交出，门口还有保六警军方把守，除了持有秘密会议证的人员，其他都禁止进入。三十闻独家掌握第二次立院前建国造机密会议，二零一九年三月二十八号召开，立委马文军拒签保密协议，甚至遭指控抄写机密资料，就这么。刚好会议结束后，传出厂商遭中国威胁退出，是
2: 因为马文军那些那那些机密资料出去了以后就全面抓，不是抓一家，是抓好几家。
4: 第二次机密会议是报告前舰执行进度，由时任国防部长严德发亲自主持，聚焦主次要装备输出许可。更重要的是，协助厂商的代号都得整本陈列，还有前舰零组件厂商代号也通通呈现。前舰里面有很多的武器。系统零组件等等是所谓的红区装备，国外来源国希望我们要保密，中共呢会百般阻挠，就怕受到打压。协助我国的厂商多数低调行事，厂商有谁更被视为最高机密？面对拒签保密协议等指控，马文军周六只说机密资料无法析出，没针对指控他抄写资料质疑说明。而周日下午再请教马文军，透过办公室联系，也尚未获得回应。
0: 哎，这个马文君其实是昨天就已经去提告，然后今天郭喜是直接去告他，然后呢还蛮迅速的啦。这个高检署已经要分案，依照外患罪来调查。但坦白讲，这个案子其实也好几年的啦，就这这个事这个情况发生已经有好几年，就要请郑浩来跟大家。分析一下马文君这
1: 几年在国防专业委员会里面的表现。先上一些小菜，对不对？啊、主菜、大菜等老大哥看礼拜二、礼拜三要怎么上。今天你,你也
0: 太熟了、啊，你
1: 要等老大哥、哎。当然是老大哥手上才有大菜嘛，对不对？<笑>因为马文君哦，这件事我先跟大家讲到此时此刻为止哦，马文君案都还在酝酿，酝酿什么？酝量他有没有泄密的事实、哦、知道啊？这大家量先谈喽，因为马文君过去就颇受争议。什么叫颇受争议呢？他不断去挡浅见的预算案嘛，对不对？一百零八年七十五点一亿全部减列，一百一十年一百零五点一五亿冻结五十亿，一百一十一年冻结三十亿，一百一十二年冻结五亿。过去的就不断的在去做所谓的冻结预算案嘛，对不对？对。而在面对这些事情的时候，国民党或者蓝军的朋友都说什么？哎，这叫做合理监督。嗯，这立法委员冻结预算本来就是立法委员的职责，嗯、你们不可以因此单纯讲他有冻结。就说马文君卖国，对还只说啊罗志正等人也都有冻结嘛，对不对？嗯、所以中国来、嗯，我今天呢一早就挖土机又开挖了，在揭弊集团吴征的领导之下，我们又挖了一个。<笑><笑>哇，一个什么？哎、欸，这不得了！哦，这是110年3月25号第十届第三会期外交国防委员会第七次全体委员会议的过程中的逐字会议记录啊。我特别呢把马文君呃在1 1点三十分的逐字会议记录把它讲出来。你要看哦，马文君在冻结预算有多粗暴，因为呢里面有谈一个，其中一个按钮是什么？建龙级潜舰战斗系统提升案预算冻结一亿元案。嗯，简单讲，这个会议中蓝率要攻防啊，马文君要动。嗯，嗯那包含罗志正、林俊宪、呃、等的要不罗志正等、赵天麟等要把护航下来，对不对？所以这个非常重要。就马文君的这个主旨稿里面竟然说：“我跟你讲啦，这个潜舰哦，连中国的农民都会做啦，只需要三万多元啊。」什
0: 么鬼啊？”然后还
1: 说什么：“我跟你讲啊，我们台湾的潜舰哦。”他做个投影片哦，他说不长看，这是真钞，这是假超，你知道差别在哪里？真超能用，假超不能用。我们台湾钱券就像假超不能用。他怎么这样子啊？所以你看，他有在认真审预算吗？他有真的提出预算不合理之处吗？他
0: 很认真地在帮中国执行认知。对啊，你仔
1: 一看，光是这两句马文君，今天我都把它框起来哦。潜舰不是不可以造出来，像大陆的农民都可以用三万多元就可以自己做出潜舰，而且呢，在池塘里面可以潜下去浮上来。潜舰连大陆农民都可以做，请他找出来，你就给我找。应该有，应该有，应该有，你就给我找出来。
0: <笑>中国农民会花三万块做潜舰？应该有，应该有，应该
1: 有。只做做这个不符合我们台海战争、啊。他就不是真的潜舰嘛？把它挖脚过来。好，然他
0: 进去挖青蛙，抓青蛙的。然后，然後再来
1: 说，本席请部长看一下一幕：一个是真钞，一个是假钞，两者差别在哪里？一个可以用，一个不能用啦。三年后，我们看到几件雏形出来，差别在哪里？一个可以用，一个不能用啊！他讲我们几件做的是假钞，不能用。的
0: 天啊，你有你有必要这样子搞吗？所以我
1: 今天在这个吴尊代理下，这个爆料哈、哦，他要讲一个很重要事情，不要再拿马文君在帮人民守荷包来护航马文君，他
0: 不是守荷包
1: ，对吧？你这个你这個哪里有专业审查？他是
0: 帮中共打几你跟他讲，农民
1: 上万块就可以，我们不用这么多钱。我们是假超，不用花那么多钱，所以对于他来说，我我要讲哦，我这个是打脸所有国民党人帮马上去护航的市场，他根本没有认真在监督嘛，这第一件事。第二件事哦，林俊杰委员背后应该是还是有些东西啊，哈，老大哥来了哈。第一个有没有抄资料？第二个抄是什么类型的资料？第三个有没有牵扯声纹复光的机密？哎
0: 呦，这重要了哦！对
1: ，是麦当劳对面的神秘办公室在干嘛？有没有发生空军司令叫去骂的事情？你看人事史蒂夫全部都有了。哎，你知
0: 道吗？他不是每一年都在那边动，都在那边检点。一开始我们第一笔的预算七十五点一亿，他要求全数删除，而且你知道他是怎么挡吗？他就质询的时候说不可以给台船，然后呢，因为台船要盖一个那个隱船隐秘的船屋，他说不可以盖，然后要给别人来帮台湾做潜舰，所、就、以、是、要的话也是要别人来做，不可以给我们自己做，我都不知道他的逻辑在哪边哦。然后就说什么哦，台船你的这个资本额只有这样子，你根本没有办法做。不好意思，人家现在做出来了，你要不要道歉
1: 一下？打脸马文君嘛、啊，马文君过去说的监督是假的嘛，对,、啊、对不对,對、啊？所以呢，现在呢，哎呦，来喽，高检署分案喽，查、哎、外换罪调查哦，所以真的大戏要出来了。那这个外换罪有可能会走什么东西呢？王定伟一员啊讲的其实很很很很中肯。X 尾舵不是机密，因为大家都知道我们是 X 尾舵，对不对？
0: 台船那一天在亮相的时候，董事长就说我们尾巴是这个的。关键是什么？
1: <音>车叶啊，车叶就是那个螺旋的那个螺旋桨。那个螺旋桨，因为呢，车叶的形状跟片数可以大约判断出声纹大概的特性和速率的极限。各国前天下的电影要把车叶包覆住，因为他要
0: 他要静音呐。对，所
1: 以重点来喽、哦，马文君，你有没有去抄车叶的数据？哎呦，你有没有把叶片的数量、叶片的规格抄出来？现在传出来，你有进进出出打电话六七次，对，还因为英文很烂，一下抄了前面忘了抄后面，一下抄了后面忘了抄前面，有时候 A B C D 又写错。大爷马文君，这个车业是不是你在理的？你不要再无死放屁了。无死放屁是无地放屎
0: ，无死是放屁，无屎是
1: 放低<笑> <B> 级。<笑><笑>好，所以重点呢，这个车业呢就是这样子哈。所以说未来哈高检署外换罪，所以我才讲高鸿安案慢慢落幕。马文君这个大戏才刚开始、
0: 欸，而且郭喜啊也讲得超清楚，他每天都有有新的料、欸，我为什么敢跟马文君打这个冠军，你知道吗？因为马文君就是一个不学、嗯、不学无术，英文不会，怎么进国防外交？欸、他是南投、欸，南投是台湾唯一一个不靠海的，为什么他、嗯？对，这么多年都在国防委员、嗯、而且我另外一个疑问是说，你看哦，他是从二零一九年，就是一开始的时候，他在国防委会待蛮久，然后每一年都在阻挠。嗯对可是为什么现在事情才变变出来？是无时放地
1: ，无时放地
0: 。哦、因为没有啦。我觉得状况是
1: 这样的，因为对于我，我相信呢、啊，军方一定有一定的压力。就说在坦白讲，这个东西前线没有完全做好之前，你对马文君下手，马文君的一、e, 资料可能会不足，因为最重要、哦、整个刀完那个大关键，可能才是守网的时候这、嗯、一个。第二个，你中间如果对马文君下午没有一定把握的话，马文君一定打得更凶嘛、哦。所以在这个时间点，我觉得坦白讲，下水了，该有的预算也都到位了。啊、哦，那马文君可能也开始去挖最重要那个机密资料，也被掌握了，嗯、还没传递出去之前，我觉得这个时候收网是刚刚好了
0: 。了解，好的，感谢郑浩的说明啦。然后呢，呃，接下来就是说，你看郭喜的指控哦，马 My...。文君要求看装备的输出许可，却看不懂英文，只好记下来，再到会场外打电话记进出出六七次。然后呢，你看他在上少呃有台节目的时候啊，骂我们的潜艇说是海底棺材，结果老公哇开心的哇截了这一段影片啊，在他们的东南卫视啦、啊，然后等等的在那边大肆的传播。那所以这些东西其实都严重的打击我们国防自主国人的这些信心啦、啊。而且我想请教一下这个这个易善，就是说你也在立法院待过，然后马文军办公室到底是怎么样子运作的？因为他被指控的还蛮清楚的、哦，譬如说麦当劳对面的神秘办公室都在做什么，而且。他办公室主任杨国良把当时的空军中将参谋长刘瑞远叫来臭骂一顿。杨国良曾说：“潜艇不是不能造啊，是不能给民进党造啊。”什么这这,这,这种指控，他们办公室运作是怎样啊
3: ？对，我要讲的是说，马文军不是他刚开始被揭人家指控他的时候，他他不要对号入座。王祖光其实没有证明，他其实没有对号入座，他一直坐在那边。为什么呢？他这个事情，他对于国防部所有的标案，包含冻结案或者是所谓的调标案这件事情，其实已经各种新闻在之前都已经说过他的所有的行为嘛。嗯、我要讲说，冻结案跟简列案在预算案完全不同。简、嗯、列案要删除要表决的，就是我删除完之后要送啊委员会要表决，然后之后二读三读要表决、啊。但是冻结案表决通过之后，在委员会通过之后。他必须设立所谓的解冻条件呐、啊 oh, ，通常这个解冻条件就是提案委员。他愿意解凍就解凍，了，那个实际运行上面，就是就是、上面解你爽了就把它解冻了。讲白一点，那些条件都假的啦，哈！关、哦、公、哦，我们都做过立法院，那个条件都都是我们助理在写的，绝对不是委员意见。那些条件什么时候过呢？讲白一点，那些条件也都先会写得很虚，为什么呢？就是要委员同意嘛。那这个美感就出现嘛，怎么会冻结案要我委员同意才会解凍的时候，那我就可以来做谈判嘛。所以二零二一年大家去搜寻报纸。在台联党团其实就公开指控某一位立委的办公室主任，就是这个人、嗯嗯哦、那他没有讲哪一位立委，但是他都是他的办公室主任、啊嗯嗯哦、就是杨国良这个人，直接把中将他们为了一个叫做中科院的空军的一个什么无线电案，无线电案、嗯哦、有一家公司他有一个啊。<笑>呃标案要指定给这家公司，这是台联说的，不是我说的哦。好、哦，大家，我是根据台联的报道，他们的记者会里面报道说、嗯，这个人直接叫中将下来骂，而这家公司呢，都找相关的退役将领作为专案的经理，就是因为他们熟悉一熟悉人脉。二熟悉所有的规格，三熟悉所有的采购跟招标程序，所以他们才可以做这一群人才可以做一个一定程度的运作嘛。这家公司光是在1 0零六年到今年。总共拿了将近十亿的空军的，包含不只是空军，是所有的军种的预算，都是跟无线电有关。这一家公司是不是有猫腻？是不是所谓林俊杰讲的麦当劳对面的这家麦当劳？我常去了，因为我们当助理的时候都在那边买麦当劳，对、啊，就在立法院附近，对对对对,對是嗎，对的那一家。办公室在巧这样的事情，而且不只是用巧，说真的巧叫做拜托你嘛，哈，直接用骂的，因为他们可能所谓的专案经理的军阶或者的级别，尤其我们在军中最重视叫做级别的。我退役之后，我虽然只做到少校，我虽然只做到上校，可能都比你这个中将的级别高，所以我是你的学长，直接跟你对骂施压。<咳>而这个人，他竟然是什么中华两岸科教。济经济发展协会，哎、啊，这个人跟老公有关系啊。这个协会就明显要处理跟老公的关系成立的协会嘛的理事，好、啊，的一个理事。我要讲说，这个人呢，是不是所谓的林俊庆所说这个神秘办公室这一群人？而他们所谓的、呃、这个军舰案，其实叫做要案不成，求财不成，愤而泄密，而且泄密不止泄一边而已啊、哦。如果如果泄密说啊，我把所谓的秘密，一这个是一锅锅锅洗的说法，他们把秘密给了其他国家的所谓的国安单位，让这群义务帮，你不要说义务，就愿意帮我们去盖这些。潜舰的技术人员回国之后都接受调查，接受调查之后，他们当然知道说想要知道说你到底泄了什么密码，那我们回国之后可以去跟他们国家的国安单位做解释。结果马文君竟然，这是郭启的说法，马文君竟然跟这群人说：“啊，你懂那我就可以给你看啦。”啊？你呃、欸，这个那电影叫《双面谍》，它不是双面它是两手都要钱。这边泄密可能一笔钱了，这边跟人家说，人家可别告，让我知道你泄了什么密，结果也要钱
0: 。哦，真的啊，这是郭喜的说
3: 法、哦，所以郭喜为什么那么生气的原因在于说，他协助了所谓海军做这个潜舰，他一动用了他所有的人脉关系去跟所谓的国家。偷，不要说偷偷的，因为有些东西就是机密的一些技术，它本来不应该进来的，但是他们用各种方式让它进来台湾，可以让台湾盖出这些潜艇。这些人基本上就是我们台湾的英雄，但是却被所谓的呃呃马文军这样子出卖给了其他的国家单位，而这些人为了寻求保护，拜托马文军的时候，竟然还被要钱。这个是郭喜的说法，难怪郭喜会那么生气，生气到我都我都都跟着生气，我愿意加入麻将最大党
4: 。我，对，
0: 这样听起来我真的瞠目结舌、嗯。他两边拿钱哎。补充一,一
2: 下哈，刚一三哥不是说嘛，刚才那个杨国良他不是施压了整个现在的空军总司令，把他叫来了嘛？那个十亿的案子哦，那个十亿的案子，各位那个十亿的案子水多深你知道吗？后面台联其实有爆料哦，他们说呢，你们叫我买十亿，我们买也就认了。他开机开很慢。后来呢，开机开很慢之后呢，他还延迟了五百多天才交货。结果交货的时候呢，当天说在验收的时候下雨，对不对？屋顶还漏水哦。那屋顶还漏水完之后呢？现在的空军每年还要编好几千万来修这些车，所以简单的说，花了十亿买了通讯车，这些通讯车的品质呢好或不好，空军那边有有有有资料，但想不到呢买来验收第一个漏水，然后现在呢每年还要付好几千万，这个就是我们找到的一个立委立委的一个主任主任去把整个现在的空军的司令叫来骂之后，所有的一个案子，这个是台联说的
0: ，欸那所以难怪这个林俊宪啊，就是说啊，潜舰这个案子之外呢，是不是还有另外的支线？因为他其他两个军种还没有讲，所以除了海军，呃，包括了台联当初的这个爆料，就是刚敏宽讲的，可能也有空军的，可能也有陆军的。哇塞，这个涉猎超广，我要请教一下这个永红啦，就是说你也在立法院待过很多很长一段时间。马文君哦，他一开始的时候是没有对号入座嘛，因为这个这个这个黄曙光没有点名是谁啊？然后，但是他某种程度算是自己对号入座，他就是追着黄曙光说：“你给我讲出来，你给我讲出来。”然后整个国民党哇，全体上支持马文君提告，哎，这不就是直接就对号入座了吗？好，那可是国民党上车挺马文君这件事情，会不会有点危险啊？因为它会造成一个大家的认知说：“好啦。”如果马文君真的涉及了这些泄密啦、外患罪，你整个国民党都在弱化台湾嘛？你都在当中共喉舌嘛
5: ？不是，我觉得国民党是这样了，因为坦白讲，军购吼水很深呐、啊，所以国民党是赌这个啦。你要去处理到跟军购有关的，很难处理的。不然，以清风案处理到现在，对不对？那我要跟大家报告，就是说，吼，刚刚一善有讲了哈，这个军购的复杂是这样。我先讲那个整个流程是这样哈。不管我们是要买进来的。还是要技术给我们，我们要自己造的哈。我首先要找商源，就是、说我要去国外找啊。比如说，而且我要找很多，比如说这个设计图，它很可能是荷兰设计的，对。但制造很可能是意大利制造的。如果说我们是跟人家买，好、嗯、这两件事，或者说我直接不是买，我是要自己造，所以我要买设计图，我要它还有分绿区、黄区、红区，红区就是武器系统啊、声啊、雷达啦，然后水这个鱼雷。这些东西你需要技术转移，所以我要去跟国外，我要找商源。第一个叫做商源，对我找到商源，还有一个很重要，比如说好，我意大利愿意给给我，但是意大利的必须有一个输出许可，如果他的国会不同意，你这间公司同意我也没有用啊。基密知道啊，比如说啊，这个你开了这个一间公司，然后你这个做得很好，那我要跟你买，拍谁？对不起，这个政府要同意、嗯。那这个关键在哪里呢？当在找商员的时候，其实这个都是有，这既是商业行为，也有外交行为，有叠对叠的行为。对，我在跟这间商员谈的时候，如果北京知道了，他马上出手去，马上去施压呀。对，那个不是不是只有赚钱而已，军火商不是只有赚钱，那后面有很多复杂的外交跟这个间谍系统。所以我还没谈定的时候，哎，北京就知道，就跑去找你们的呃，比如说荷兰的这个外交大使馆，就说，哎，不行，你们现在好像哪一间跟台湾在谈这个，你们不行要去挡，他就开始去运作了。所以要在人家运作之前，我们都谈好，也去运作人家的国会，我们才能够又取得伤员没问题，然后又取得这个输出许可，这是最重要。那马文君现在目前所讲的这几个有几个问题，我就讲第一个，大家讲说哦，他要求看那个输出许可，好吧，这合理，因为你是立委，但是你参加秘密机密的时候，有两件事是奇怪而且可疑的，立法院的那个机密文件的调阅或者机密预算的审查，助理是不能进去的，只有立委可以进去。第二，立委进去是不能拿手机他们拍的手也？也不能也不能抄录哦。手机我们来教那个那个就叫鸡笼，然后养鸡。养鸡笼。对，鸡笼，然后你把它锁起来之后，你也不能抄录，你就说啊，不行，这个我数字看的有点怪，我要抄不行。你是要现场提问的。那、啊、为什么？因为你怕泄密嘛。对不。第三，你要签保密协议。那据说杨文军不不签了，那有签你就提出来嘛，对不对？哈，你要去签保密協議。哎、欸，那第四个，你不能出出入屋、欸，你出出入。你进去听一听，出来不管你是英文不好还是什么，你出来看了一个出来,出來打个电话，哎、欸，这里面有什么？我不知道有没有，但你出来打电话干嘛啦？哎
0: 、欸，可是我们有他
5: 出出来六六七次，那另外对不对？哎，外啊外欸、他如果就外如果签保密协定的，不,的<笑>不有另外
0: 一间不签保密协定的委员也可以进去,、啊、<笑>去啊。我坦白讲
5: ，因为那个是立委职权就可以，那个他有我讲没有跟你講他那个保密协定其實比较比较像是防君子、哦、不防小人、啊，然后这是一个。约束。第二、啊，但是我讲
0: ，就有小人呢、欸。
5: <笑>对，然后呢，我在讲，刚刚讲说你秘密会这个。第二个，我讲那个哈，他们在讲说那个那个尾翼哈，说其实那不是重点，重点是那个车叶。为什么讲车叶很重要哈？车叶的形状跟叶片，它的转动会产生声纹嘛，对不对？对。声纹为什么很重要？大家只要看电影的时候，声纹是这样，你在潜水艇是看不到的，所以你要用听的。对。声所以，当你知道这个声纹可能是什么时候，你就知道说，旁边这个不是鲸鱼，是中华民国的摩耶烧潜舰是什么时候下水的，什么时候出来的。所以，车业为什么这么重要？是因为这样。所以，你把这个讯息透露出去之后，哇，我们的我们的这个潜水艇哦，海鲲号还没下水哈，那个老公就知道说，我们未来哈那个声纹会是什么。啊、所以，他们他们的潜舰跟驱逐舰在海水面上一听，或者他那个海底雷达丢下来，声纳丢下来一听，听说。啊，找到了，右手边两百公里那个是美国的，这一边前面一百公里一百海里是中华民国的海鲲号。为什么你确定？因为我们有它那个声文字。好可怕哦，是这样来的。所以我在讲说，现在这个这个剪掉要不要去查？和它是泄密有没有外患等等，我觉得这是一件事。但是第一个，我觉得他有嫌疑的，就是说要交代清楚，就是你的行径很奇怪，你为什么不签保密协议？对，你为什么秘密会议进进出出？然后更重要的是，你为什么要超资料？这个都很重要。然后最后再看你过去所有党预算的这些次数，我们就吓一跳啊！那你党预算是什么呢？冻结预算就几个嘛。第一个就是做这个认知作战嘛，执行给谁？执行给北京看嘛，让他给台湾看；也执行给台湾看说，说我们台湾就是不行啦，我们台湾就是做不出来，这是处理认知作战。第二个就是党建军嘛，我们想要不管是要买还是要自建。这个都很重要。那你一直党党的目的是什么？当然不止马文君，因为整个国民党的逻辑都是这样不断党军购嘛。哈、嗯，第三个叫借此，这个最可恶。如果真的讲借此威胁国防部啦，我现在挡你潜舰，我也许要的不是潜舰里面的东西啦。你可能另外你要海军嘛？哈，我挡你海军那个潜舰、啊，那你还有国舰国造啊？我挡你潜舰，那你来跟我谈，我要谈国舰国造部分啊，举例啊，对不对？我挡你这个空军的通讯，我可能需要另外左手挡你
0: 这个，右手拿你那个。
5: 对啊，免得以免那个太明显嘛所以这个第三个可恶的地方，就是你是不是用这个拿来威胁国防部？所以我觉得目前哈，这个军购其实是很深，但是因为我们了解整个这个 SOP 这个立法的流程，都知道它很多可以上下其手的、欸。可是
0: 国民党啊，全党都在那边力挺马文君，我也是为他们感到。心头觉得有点紧张，因为毕竟要选举了。难道总统各个要参选总统的人不应该对这个事情说话吗？他们不是应该要对于台湾的这个国防自主、台湾的这个国防武力、国防自己能够保保护自己的能力，应该要有一个态度啊。而且这个有一个
5: 很重要的。我们现在马文君他们最爱讲，就是台湾的这个浅舰，连中国的农夫都会做。他最爱讲说，中国有这个航母杀手可以对抗美国。他最爱讲就是说，中国的航母多强大。对，为了抵抗航母哦，这个是浅舰是很重要
0: 。对、啊，这个中
5: 国的呢，第一艘、哦、叫做辽宁号、哦，他是跟人家买瓦这个瓦良格号嘛哈、哦，二零零五年下水、嗯，然后到了中国呢，从辽宁造船厂去处理，二零一一完工。请问一下，在二零一之前。国民党挡了多少？是我们的浅舰跟军购预算六十九，已经知道人家要成军了，还在挡挡到我们现在才有办法出来一台这个海鲲号。所以我觉得国民党，尤其是侯友谊要选总统，对啊，他每天要讲我是支持中华民国，我啊、捍卫中华民国。那你来捍卫一下，对啊，捍卫我们的军购，捍卫我们的这个国建自，诶、欸、国建国造，捍卫我们的浅舰国造，捍卫我,我们国防部有一个。自主免于被泄密的这个空间，这个要拜托侯友谊，你要不要讲清楚？马文君是国民党要查马文君这件事情，国民党是不是都站在他那边？马文君这件事情，侯友谊，你的态度是什么
0: ？而且除了侯友谊啊，其实柯文哲要选总统，你不是也应该讲？我要问易善，因为柯文哲其实有讲这件事，他是他的讲法原文哦，他是说啊，第一招。造了就造了啦、啊，就讲的一副很无奈怎样？然后他就说国防是这样啦，要是问我哈，我就还是会跟你讲战略战术。你有回答问题吗？
3: 他意思就是说，第一艘盖了就盖了。他如果做他总统，他剩下的七艘不他不会盖了。为什么呢？中国最怕台湾自己有浅见、嗯。为什么只卖了荷兰卖了两艘之后，他开始就打荷兰也不敢卖了？为什么呢？嗯、因为只要有浅见，中国要跨出第一岛链最后的那个门户，所谓巴士海峡就被台湾封锁住了。因为日本有浅见。台湾没有潜艇，只有两艘还不足够。是啊，美国的潜艇不够，不足而到那么多的地方。他台湾这次为什么可以所谓的自制潜艇？很重要的原因就是美国也默许嘛。所以这些所谓帮我们的这些工程师，其实也在这个所谓默许的情况下，结果还被出卖。所以。这样的情况，我觉得国人要注意到这一次的总统大选，真的要注意到底谁要盖钱界，谁不盖钱界，要说清楚讲。
0: 没错，而且那个最重要的意义是说，我们跟我们的这个朋友们，呃，这些盟盟友们，美国啦、日本啦，这样子在第一岛链其实是可以连成一线的，可以对中国做有效的封锁了。接下来我们要来看这个哦，这个要请敏宽哦，是哎，敏凤姐的朋友的朋友，对，做了一个这样的梦，<笑>对。他说：“九月二十几号晚上，某媒体高层到底是谁啊？他去蓝党党主席的住处，然后就开始谈，跟白银一起谈。然后白银向蓝营要求把叉叉叉列入不分区。媒体高层回，网路上那样很重要，军系也不能没有代表，叉叉叉也要进去。<咳>”老供没处理好，后面会断粮，很麻烦，所以粮是从老供那里来、
2: 哦、没有错，好简单的来跟各位说明一下哈。
0: 讲那么白哦
2: 。台湾会通灵的人真多啊！为什么呢？因为敏凤姐的朋友的一个朋友，有一天晚上他就做了一个梦，做了这个梦呢，居然我的朋友是时代力量了，他们也有跟我说，他们有做了这个梦哦。发生什么事呢？九月底晚上十点多，就在故宫前面有一栋豪宅区，那个豪宅区。每间都一百三十平，很好背哦。然后呢，那个时候呢，我们都知道蓝银的党主席就住在里面。嗯 oh. 故宫的对面那栋高高的十二层楼的那个哈， oh. 很简单。他前面呢，先跟各位说，之前东元的董事长都在里面跑步，早上跑步的时候，三四个上市公司的老板都在里面跑。它里面的中庭非常非常大哦。我们国内媒体的大哥大也住在里面
0: ，蓝银大，哎，蓝
2: 银、欸、的党主席就住在那个地方。哦、oh, oh, 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 oh. 然后呢？他就说呢，我们就有事要讨论，趁着晚上没有人，所以呢，这时候呢，媒体的高层就进去了。媒体的高层一进去呢，白银巨船也派了一个代表，这个白银就跟他说，这个某某某，啊、这个某某某目前巨船是在网络上非常有声量的人呐、啊，他们就说呢，一定要列入所谓的不分区啊，这样才有诚意啊。他们、啊、目前媒体的高层就说，嗯，对。我们现在就是缺媒体的一个增量嘛，所以这个媒体增量也很重要。后面这句话好恐怖啊！他说什么呢？他说呢，我们现在的军系，那我们都知道呢，我们军系现在那个立委，特别是蓝营的那个立委，还蛮活宝的嘛。所以呢，他们说军系也不能够没有代表，某某某也要进去。重点是下面这句哦，为什么呢？过去八年来哦，国民党因为党产，他们就被处理掉。所以现在呢，他们可怜到在整个所谓的中央党部，连卫生纸都没有。这个我们已经讲过很多次了。他就说呢，如果老共没有处理好的话，后面会断粮，很麻烦。哎呦，问题来了。朱立伦不是说他每个月辛辛苦苦去扛了三千万回来来养整个所谓的国民党，全台湾的国民党，包括那些杂费支出啊等等的，是靠这样子做下来的吗？怎么会有所谓的会断粮呢？那当然，这个是敏凤姐的朋友的朋友的一个梦境嘛，哈，这个我们就把它放在另外一回事。但没有想到呢，这个时候出现了最重要的一个关键，我们都晓得这次呢，其实在整个国民党当中是分成两个世界的，选总统的这个人呢，他是两袖清风。那为什么两袖清风呢？因为第一个党务。他没有负责不分区的立委，他也没有负责，连整个立委的一个补选，他也要做不做的。所以呢，连叶源之这种都已经在板桥他的属地的，他都说他好久没有看到侯友谊了。这个时候呢，整场都没有说话的侯先生，那这个侯先生在梦境当中嘛，所以这个侯先生是谁呢？他就说了，不分区跟内阁他都没有意见，但是呢，他就不当负的。那这个关键点其实是在隔天。啊，记你还记得吗？隔天早上听说柯文哲撞桌子啊、哦！你们这群人跪旁铁尿尿，根本没有谈判的一个空间。各位，那一天是在九月三十号所以早上的
0: ，去死吧！对，没有错那一天
2: 。所以去死吧，就是在隔天的早上。所以隔天的白银全部都知道了嘛。好。那这时候呢，我们来看整个所谓的柯文哲哦。柯文哲在十月一号
0: ，他昨天出访，出访前接受媒体联访的时候，也是蛮呛的哦。没有说现
2: 在柯文哲很简单嘛？柯文哲现在就 a l 嘛？什么叫 a l 呢？我的牌就这么大，看你们跟或不跟。那现在呢，对于整个所谓的侯友谊来说，侯友谊是打死不跟的了，你放心。所以侯友谊就说：“我心系台湾呢，我是绝对不会去退选的。”但重点是在於昨天十月一号，柯文哲他就说：“蓝白合作是一定有的，但问题是怎么合作？”若是只想合作，不比民调，这个哪叫合作？那个就叫并吞了。各位，那个就是敲桌子，去死吧！他现在把它换成所谓的一个比较文雅的一个文字哦。那后面呢？其实柯文哲讲了一个气话，为什么呢？我们先跟各位谈哦，蓝营就提嘛，我们从立委选举开始比民调啊，柯文哲就呛我每一区提一个，看他会掉多少。那第一个蓝营会从立委开始比，就代表他有底气嘛。我们跟各位说过，他们毕竟是百年大党，对。但是柯文哲，柯文哲找不到人啊。柯文哲是真的找不到人，但柯文哲据传现在副手是找到了哈，两位女生看，周开莲，周开莲或是吴欣莹，反正两个人都到美国去了，
0: 吴欣莹也可以、欸
2: 。如果周开莲到时候他又突然间说，因为吴周开莲是说这次去美国他帮忙、嗯，但是他无心政治。那如果真的不行的话，吴新颖会不会出来呢？这个我们再来看哦。但现在呢，据传朱立伦也很生气哦。朱立伦就说什么了？他就说国民党高层放话，从立委开始走民调，对不对？朱立伦就说把名字给写出来。但朱立伦呢？据大家所知道的，朱立伦目前也陷入了一个非常大的一个痛苦当中。为什么呢？朱立伦答应了非常多的一个不分区的一个立委。但现在名额就那么多，到底够或不够呢？啊、但没有想到呢，现在呢，台湾会通灵的人这么多，一个豪宅就在故宫对面。当天晚上发生什么事？隔天想不到全台湾搞政治的好多人纷纷都梦到，这个是我认为台湾最神奇的地方。所
0: 以不止敏凤的朋友的朋友梦到，你时代力量的朋友也梦到相同的梦境。哎，也有跟
2: 我们说啊，所以呢，目前来兜起来，就是为什么隔天整个科文城会。拍桌子，原因就在这个地方。好
0: ，敏官，先等一下，我要先问一下这个易善，就是说，因为你对柯文哲比较了解了，就是说，如果梦境属实，因为不止一个人梦到嘛，这个是分章吧？就我我要的人，你要给我排进去哦。然后可能还会谈到一些其他的位置，所以你们就是谈位置的密会嘛？那是民主政治吗？而对柯文哲来说，这样也 OK 哦。就好了，我们位置瞧一瞧啦，瞧好了我就我就我就我就退选，要不然就答副的,、哦、的
3: 。不然你真的他们谈理面价值哦，谈谁胜谁负哦說
0: ？说的也是，怎么可能？就是、这个蓝
3: 白核已经变蓝白托，柯文哲用这个蓝白托。哈，打他最讨厌的三个东西：蚊子、蟑螂、国民党，刚好而已。<笑>现在三个他都爱。他就讲过了、啊，蚊子、蟑啊、蟑螂、国民党是他三个最讨厌的东西啊，所以现在蓝白合变蓝白脱嘛，而且不止蓝白脱，现在要分手擂台。为什么这么讲呢？分手他就是每天柯文哲就每次讲的话都不一样，先讲说啊去死吧，然后接下来就说啊我们一定会合啦，然后不然就是找第三方，第三方的意思怎么？找亲戚朋友来评评理。哎，分手的一台，不是哦，有一群人啊，亲戚朋友就开始吵、啊，就亲戚朋友先开始吵起来了。第三方公正平台，我最怕这现在民众党讲这个哈、哦，那情重业信啊，情业重信又要跳出来说<笑>啊，我没有，不是我，到底第三方公正平台是谁嘛？有人说啊，干脆叫民进党的民调中心来做好了，最公正、欸、蛮准的、哦，哎、欸，真的蛮准的。推荐，对，因为一定不会介入你们嘛，<笑>所以我要讲的是说。整个柯文哲其实他的战略已经开始移转，他今天出国前唠的那个东西不叫做气话，而叫做他接下来会操作的方式。为什么呢？我说为什么叫战略移转？他自己可以当选总统，选总统。第二个，如果他自己没有能力。当选总统不要呃忘记了，他最近民调不断的下滑，他自己已经没有办法单独当选总统，他不会寻求蓝白河，他一定极大化他民众党的立委席次，所以他甚至要求你国民党的不分区立委要有谁嘛，这个的人即使是代表你国民党未来也是听我的，这个就是他的目的，他要把民众党的立委极大化，甚至连国民党的不分区立委他都想吃，那民众党的立委如何极大化？分成区域跟不分区，不分区当然是我的政党票要最高嘛，所以我一直说郭科和是最有可能的，因为郭科和会极大化民众党的政党票，这个东西让他可以冲破八席，让蓝绿的不过半。哎，接下来的蓝绿不过半就很重要喽，怎样让蓝绿不过半，就是把国民党的小鸡拉下来嘛，所以他放这个东，呃，放这部每一句没区提名一席立委，他们会掉多少？这个其实是他内心里面的。战略不要忘记了，柯、嗯、美男已经出出出来选了、哦。台东的副议长，他可能自己没小鸡，但是你接下来慢慢的各地选区里面会有一些不是国民党、不是民进党，但是是有基层实力的人当选。虽然不足，但是我可以一次把民众党的组织系统全部布建。这些所谓的副议长们想要选的人，虽然没办法直直接当选立委，但是我透过我总统选举的情况下，我加持的情况下，我会把这些人全部变成我民众党。的地方基层组织，所以蓝白合就没有河
0: 就没有合啦。如果要这样搞的话，对
3: ，所以蓝我说是现在现在今年现在十月份叫中秋变盘，不是谈蓝白合，而叫做分手擂台。分手擂台的目的在于柯文哲如何把他的立委极政党票极大化。第二个目的是把所谓的不合的责任推给国民党。所以朱立伦跟金辅冲才密会嘛。柯文哲的密招已经很清楚了，如何。柯文哲的出招，我们如何把这些压力变成是柯文哲的压力，而不是国民党的压力、啊？现在柯文哲所有的做法，为什么修黑 a 说我比民掉、啊？就是说不合，是因为你国民党。那最后如果气饱的话，这些国民党你的责任就不是我的责任，所有的气饱的选票就会集中在我民众党身上，这是柯文哲的阳貌
0: 。所以蓝白和目前并没有这样子的迹象，而且他们应该十月份是蓝白的。分手擂台，但是现在有很多民调，其实我觉得都制造出一种气氛，就是说啊，你应该要侯克佩啊，因为侯克佩、啊、哇，你巨强嘞呢，哇支持度碾压赖清德呢，不管是美丽岛电子报或者是心头壳的手机民调，哇，你们赖销很低哦。只要人家和碾压哦，真的吗？呃、
2: 啊，我认为这个现在很多的民调，台湾人都不相信，为什么呢？太多的民调都兼具了所谓的带风向的一个效果，但不得不来谈一件事情，柯文哲最近哦，真的是。天天暗时咧食西龟咧环境，为什么呢？<笑>第一个被高鸿安给带衰了。那高鸿安，因为他们最近有挖土机嘛，很可是很奇怪。李正浩身为本节目的整个领导，他今天居然说话说那么少，这是一件非常怪的事。等一下，等一下
4: 就
0: 来了。我们先
2: 在说哈，美丽岛民调呢，柯文哲现在已经跌到二十趴以下了，但是呢没有关系啦，为什么呢？虽然说整个问题啊多，问题多啊，现在跌到二十趴以下，但现在呢 ，New Talk 的手机民调他就说什么呢44 ？四十四趴的民众赞成整个蓝白河的一个民调，我们来看哦，这个支持的比例高达四十四哦，当然每一件也有三十八哦，但重点呢，中间这个只是过场而已，过场完当然要有一个所谓的内容出来嘛。柯侯配胜算较高，为什么呢？目前来看的话，我们来看哦，侯柯配。侯科配就是整个侯友谊科问泽哈，四十点二三，居然赖萧配差差差快八趴哎，这是有要劲啊，无要劲啊,啊，这个民调到底是安怎走出来的？这嘛摩西啥摩西人讲清了解哦、喔。但是呢，如果是科侯配呢，哦、各位更高呢、欸？为什么呢？居然又从四十点二三拉到了四十二点八四，又多了接近二点六出来哦、喔。然后这时候呢，我们改看哦、喔，赖萧配还是三十二点一二。正常来说的话，应该是很多的人看到这个理念不合的人合在一起，应该很多人会投摇摇离开才对啊。但没有办法，反正现在民调就已经做出来了。嗯、但重点是在于现在呢，柯文哲已经直球对决了，我们双方比民调，赢的 do or die， 赢的人活下来，输的人抬出去。但现在呢，看一看侯友谊好像不太敢啊
0: 。的确啦，然后所以现在好，感谢敏宽。所以现在国民党呢，想方设法在拉台侯友谊，就是说啊，我们最强的就要组织战，我们组织战要开始喽。不过要先让永红短评一下。所以赖萧佩其实应该蛮怕蓝白合的喽
3: 。哎，八趴
0: 嘞，差十趴嘞，哇
5: ！呃，我觉得是这样子、啊。就是呃，赖清德不管是蓝跟白要合不合、哦、他都有他的步骤，一步一步的走。现在比较有趣的是说、哦看这个民调，当然都可以参考了。重点是我们看到就是非绿的这一块，不管是蓝也好、白也好，还是金色的超能力也好，哎，都不知道你们的目的是什么了。整天都在讲蓝白合嘛，整天在讲要整合嘛。那整合的目的怎么？整合的目的是要是要为了台湾有提出更好的愿景，所以你们提的跟赖清德不一样，所以一定要整合，还是整合目的只是为了要分赃嘛？目前看起来就这样嘛。就是为了分赃嘛，对不对？说什么有六千个位置可以给你民众党，对不对？说什么要来比啊？那要比柯文哲说来比民调啊，啊国民党说他比民调，说我们每一个选区的立委都来比比看啊。所以目前为止哈，我觉得这个民调是讲反映出一个，是说哦，就各个机构相对要反,反映出来一个，就是说好吧，大家觉得哈没有希望了、哦，就是你侯友谊单独选不会赢啦，柯文哲不会赢啦，郭台铭不会赢啦，你们要整合才有希望赢啦。但是问题整合起来是不是真的有希望哦？第一个要看能不能整合，第二个是说整合真的有希望是“一加一”真的大于二？这未必啦！我就跟大家讲，首先，他把整合困难度已经讲了啦，每个都政党了自己的实力嘛对，对不对？你要立委，我也要立委啊！你朱立伦要的是立委，可我侯友谊要是总统啊！如果朱立伦要立委、啊，那我来跟人家柯文哲好好谈。啊，侯友谊，我我我来做副委啊！啊，柯文哲讲后啊，被像被做，他也不是说谁做副的，他说谁输谁退出啦。这够,这够、啊，这够，这够，够屌了吧？修害呢？对，单修害。柯文哲意思说，哎、欸，我输也是退出了，不是说你会输你退出了。对啊。啊，朱立伦想说开玩笑，那你要问侯友伟说，我败了，阿、啊、侯友伟败，啊，开玩笑，问题你起码民调就落后人家嘛，所以柯文哲的信心满满说，而且我敢画啊，我画，我叫牌了，你要不要叫嘛？你又不叫牌，又不跟，嗯、又不下桌，所以现在人家会觉得说，包括深蓝的朋友会觉得说，那柯文哲还真正有心要和的啊。那你国民党没有心要和啊？啊，又觉得说，你看民调都支持说要和，那你们又不和，那现在谁不和？看起来柯文哲要和嘛。
0: 所以柯文哲其实在动摇蓝军支持者的的心啊。没有说，他就我
5: 看他在跟他们交心啊、欸。你知道吗？他是去深蓝的场合说，蓝白一定要和了。
0: 对，他在深
5: 蓝场合、啊，深蓝就觉得对啊，一定要和啊。那谁不和？我不知道啊，反正我要比民调啊，是那个不想比民调啊，谁不比民调？侯友谊不比民调嘛？完
0: 蛋了！所以本来《美利岛电子报》民调这个侯友谊已经超越柯文哲，被柯文哲这样子一搞下去，搞不好又要回到老三变当了。所以他们两个人还在持续的纠缠啊！哈，好，李正浩上场了,、啊上了，来哦
1: ，每日
0: 为台海有事做准备哦哦，而台湾自己其实也还蛮努力的哦，要弄这个无人机的这个。这个这个 AI 科技，感觉上我们也是这方面的强项专家呀。对
1: ，因为讲了非常非常多国内的选举，其实并不,不免俗啊。我们从马文军一路谈到这个总统大选期，其实。核心就是如何保护台湾、啊。对，坦白讲，我觉得这最核心、最核心的嘛。嗯、那你要保护台湾，台湾自己要加油。那日本跟美国的协助，坦白讲也很重要、嗯。第一件事情啊、哦，未来海战新趋势，美日首度进行有人跟无人舰艇的联合操演。因为我们之前就看到了嘛，美国已经把无人潜艇部署在日本，我们之前有报报道过。那时候我直接就告诉大家，表示美国的无人潜艇已经可以实战化。
0: 好厉害、哦！否则
1: 你不会部署到潜艇啊，你去走出实验室啊对，对不对？对所以，但是我就这样判断，果然啊，美国、日本海上自衛队今日发布消息，指所属的熊野号护卫舰，熊野号护卫舰是他最新的护卫舰哦。好，与美国滨海战斗舰奥克兰号以及两艘美军无人潜艇游骑兵号跟水手号，于日本哦。进行联合操演呐、啊，那这个呢，由济兵号跟水道号、嗯、就是上个月中旬到日本何须恨基地的，是，所以那时候我就讲，这一定会直接投入战场，所以未来哦，如果这件事情演练也没有问题的话，你知道会发生什么事情吗？会发生什么事？不用再演练了。哎、嗯欸，为什么不用再演练？对
0: ，演练一次就 OK 因为
1: 人需要熟能生巧，机器不需要熟能生巧。哦、演算法不需要熟能生巧、哦哦，你懂我意思吗？所以未来只要做出游击兵号序号一样的、水手号序号一样的、游击兵号跟水手号所有在演练过程中的 k No w 号，可以百分之百无痛转移，而且复制到所有美军的无人潜、无无人舰艇上面，
0: 而且绝对精准。对
1: 。对没有什么什么什么学用落差，哈、哦哦，也没有短期记忆，<笑>也没有需要长期复习，哈、哦，对，这是完全一模一样的哦。所以对于日本跟美国来说很单纯，我就是常常跟游记兵号跟水号两个人混在一起就好。他所有东西全部上传云端啦、啊，哎，好强哦！而且打仗的时候完全没有紧张。哎，那所以以后就是就是用无人舰艇了、哦，真真人这才是真的可怕的部分，
0: 所以保护了真人
1: 。然后未来打仗没有什么紧张。没有害怕，没有压力对，对，没有不敢冲，哦，没有什么督战队，全部都是无人往前冲嘛。哦、所以现在这场演练已经把军事推展到一个新的时代，这第一件事、哦。第二件事呢，日本呢当然担心啦、啊。现在美军在整个前沿、哦、尤其是第一岛链，要做什么分散式的作战架构、嗯，就是鸡蛋不要放在同一个篮子上。所以日本也是要，你看要整修三十三个机场跟港口，嗯，这是什么？让整个机场跟港口分散，我不要全部都在横须贺港。我如果全部都在横须贺港，我可能被源头打击嘛。
4: 对，
0: 因
1: 为中国跟一些比如过去美国在中东面对到的恐怖分子有,有个大差别是，它在怎么烂呢，它火箭具有一定的击杀能力，嗯，所以要尽可能分散。可很有趣的事情是，机场这部分现在有很多小的机场，尤其是西南诸岛这些这种小机场，大概长度两两千公尺左右。两千公尺的长度，其实不足以做重型机具的起降，那怎么办？所以希望至少以两千五百公尺为低标，最好能够到三千公尺来去做所谓的短场，而且是重型机具的起降。那个起降要放手放海马式火箭弹呢？哇，帅！所以现在这个东西呢，日本呢也在这边去做所谓演练。好，但是每日的努力，那我们台湾也要努力啊。台湾呢最近呢在做所谓军事展呢、啊，有一家厂商的军事展呢被。非常多的军事迷以及军事记者注意到，就是有无人机可以降落船这件事情啊，什么意思呢？他说，这是一家叫做自飞科技，在船舰安装 GPS 的坐标发射器，接收器在无人机上会接收到 GPS 的坐标改变，自己修正降落方位，然后顺利降落到这个所谓船上。你好像觉得没什么，对不对
0: ？对，无人机要降落有很难，因为船会跑。是这样吗？我
1: 我我先问你哦，十七姐，你有没有用过 GPS 导航？有啊，有没有每周差几公尺
0: ？对对对对,對,對 ，GPS 的
1: 误差是一点五公尺到两公尺之间、啊。孩子叫我
0: 在这边前面回转，然后我就觉得不对啊。不是说
1: 一九三号，我停下来就是一八七啊
0: ？对，
1: 对不对？对，就是差它 GPS 先天误差就是会有几公尺，哦、這是没有办法的事情。所以你看，他这只讲了一半呐、啊，因为我是没有看里面到底。扣的是什么？可是对我越小弟，我人工作业系略懂略懂啦。GPS 跟船舰上接下最多最多啦，差不多差不多。可船舰第一个会有水平误差，就像我讲 GPS 会有几公尺、一两公尺水平误差。第二个还会有上下的误差。船舰有海浪，海浪，上下。哎，航母说一次落差是一两层楼的落差、欸。
0: 哎、哦，哇哦哦哦哦，这么。
1: 它不是一两层楼的落差、欸、所以它我认为呢，它一定还有配视觉了，就它的 camera 会去啦照了，照说到底现在的状况是，那
0: 有眼睛才对啊，所以它
1: 背后的演算法很复杂。但总而言之，我们已经可以做到这一步。换句话说，未来我们船上的舰载机，嗯，好，也可以做无人机，然后它有自动起降功能啊。那剩下对我们来说啊，俄乌战争也很有趣了。俄乌战争现在打到这个一个乱七八糟状态，第一个乱七八糟状态是什么呢？俄罗斯的苏凯三十五、哦、被自己人哦，用呃萨姆三百击落，
0: 为什么？这很奇怪
1: ，表示他敌我辨识系统有很大的问题
0: 。要自己打自己啊！那
1: 第一个，如果敌我辨识系统有很大的问题，啊、这敌我辨识系统一定是每一个都都有个扣的嘛？像我们之前讲浅见就是声纹嘛。对，我不可能不知道这是不是自己人吧？那、啊、第一个，他敌我辨识系统出现很大的问题、嗯、第二个，苏凯三十五根本没有那么强哎、欸，兄弟，苏凯三十五现在美俄罗斯号称是四代半的战机哎、欸。是苏克 3， 它是苏凯三十 S 哦，它四代半战机是等于是我们 F 1 6 V 这个等级的哦，哎、欸，
0: 那应
1: 被萨姆300打下来哦
0: ，而且而且有有点散机会，对，哎，重点是俄罗斯现在是萨姆四百，它
1: 正常强，萨姆三百是前一代的产品哦，啊，所以萨姆三百也可以把苏克35打下来的时候，表示苏克35也没有号称上这么厉害，对，也没那么厉害，对，所以它低火变声器有出问题，苏克3 5 S 也没这么没那么厉害，这是一块。另外一件事情，像俄罗斯惨到什么程度啊？惨到要这个用彩绘啊来来来来来来来骗为什么？因为这是这个一个卫星照哈，卫、哦、星照是俄罗斯的飞行基地哈。它
0: 没有飞机用画的，其
1: 实画的蛮好的，画的蛮好，<笑>就看发现说，哎、欸，其实蛮像，对不对？很像、啊。因為有没有发现只有这个有阴影？这是飞机，这是阴影
0: 。哦，
1: 它、啊、这些都没有阴影。哈，突然发现，哇塞，你现在惨到用彩绘的哦。
0: 啊、哎，好惨哦！但是他忘了
1: 忘了画阴影，哦、啊，再回去补强一下、啊，好不好？边、这个、边阴影一下，弄一下，好不好？这样
0: 很垃圾啦！所以俄罗斯现在打
1: 到这边，哈，坦白讲，我觉得这有点淡尽援绝的感觉
0: 。哦，了解，感谢正浩。哎，这讲起来真的蛮好笑。不过永红说要补充一下，刚刚那个 AI 啊，就是说，他无人机要降落在这个,、啊、这个、这个、这个、这个军舰上面、船上面，然后,然后这个很难的
5: ，非常难哦。就是几个，第一个。GPS 哦，是二 D 的，不是三 D 的，就是它只有 S 轴、Y 轴，它没有 Z 轴啦，没有高度，没有
0: 空间。所以我
5: 们到对 GPS 人能在平面的那个定点。那你说我在山路上也可以啊，山路我当然有，它也是平面在走那条路嘛，它不会告诉你你现在走到海拔哪里嘛。这第一个。哦，对。第二个哈、哦，你的那个，所以任何的，就像我们无人这个无人驾驶，它要停车不是靠 GPS， 它要靠很多的 sensor， 对,对不对？哦、对它有很多 sensor， 所以很多缺 sensor、缺晶片嘛哈，它很多 sensor。所以无人机要降降落也上很多 sensor， 可是问题是你那个自动驾驶的停车旁边都叫做什么静物，不会动的。对。好，你那个船舰是这样，它只是有它有一个 altitude， 它有个高度之外，它会晃来晃去的。对。所以这个是很精密的事情，所以它不是说我 sensor 要够，你的运算要很快，而且你可能是船上也要有一个发报器过去。所以这件事情哦，尤其在海面上哦，你的 sensor 是很难去，你要知道那海面。就是我们一般照物体跟照水的那个 sensor 反射是不一样，回波不一样，回波不一样，对你的那个东西出去频率出来是不一样，所以这个是很大的学问。所以当我们能够飞机能够降到某一个地方上的时候，这是非常困难的事情。难怪我
0: 们的军事展大家都对这个特别有兴趣。所以台湾
5: 基本上坦诚讲，台湾的科技都有能力去发展到很顶尖的军事的设备乃至武器，但是因为台湾过去几年被欧美国家。其实是被限制住了，对。否则你说海岛国家为什么发展不出潜艇？因为人家就不愿意把技术给你嘛。而且还包括我们自己内
0: 部有人在扯后腿
5: 。是，现在又这样，所以包括像这个无人机也好，乃至飞弹也好，那个因为欧美尤其美国为主是觉得他就觉得啊，你台湾如果太强，到时候你真去反攻大陆怎么办？但像阿班说。我没有办法容许中国来管理太平洋，因为中国太霸了。他处理掉台湾之后，就要处理日本；处理日本之后，要处理南韩；处理南韩结束之后，就处理越南跟菲律宾。啊，整个太平洋都拎到以啊，所以现在才开始民主国家开始愿意来支持。所以不管我们这些技术的突破，包括潜舰能够国造低烧出来，包括我们的这个无人机等等能够发展，其实这跟老美在后面。放手是有关系的，
0: 没错。好，接下来要请敏宽啊<笑>来跟我们好好分析一下中国现在，因为他们十月一号开始展开长假了嘛，嗯，八天。对，然后呢，在这个过程当中，因为前呃前几天是中秋节，是，結果中国出现一个现象，就是哈中秋月饼都没有人买，买气下降，为什么？因为比较贵。呃
2: 、啊，除了比较贵，也说老人家买月饼买比较多。我们一折一折来谈哦。好，过去人家说穷的算命。富烧香，所以呢，比较穷的人，他就希望说生活可以有一个转变嘛，不然一直吹在那边，也不知道该要怎么办、嗯。可是呢，中国很奇怪，他们从疫情开始这三四年彩券的销售其实都非常非常好。那今年呢，到了整个八月，哇，那个彩券的销售井喷啊！那为什么井喷呢？很简单，彩券跟口红一样，口红哈，对。女生呢，什么时候擦口红呢？女生就是在景气不好的时候擦口红。嗯，她景气好的时候，她、哦、就去买好衣服、哦、买高跟鞋、买香水啦。哦，
0: 就是国际上面其实有这种指标了。对，它就是非常简单的一个指标。指标。那中国，它
2: 八月份因为中国的经济差、嗯，所以它的彩券销售年增是百分之五十三。这个其实还好，我认为比较麻烦是在京东那个数字哦。京东他们就说奇怪了，今年的月饼卖不动。好、嗯，那卖不动的话呢，他们就说哈、哦、订单呐、啊。订单消退好像是百分之四十六，然后呢，总体的销售和衰退了百分之五十五，衰退百分之五十五真很恐怖、欸，超过一半诶、欸，超过一半。然后他们就去推究原因嘛，哈，他们就说，哎呀，前几年呐、啊，疫情，很多老人家都回天家去了、哦，那买月饼哈，先说哈。年纪大的月饼会买比较多，它比较守旧。那现在的年轻人，你每天东吃西吃的，其实月饼有吃没吃，其实也还好。所以呢，今年呢，就说经济在整个吹冷风啊，所以呢，中国的月饼呢，据传买气也非常差。那买气
0: 差到要整个砍半，我觉得。哦、我认
2: 为公司,公司行号跟整个公跟公官家机关，他们今年不送月饼也有一个关系、哦，因为今年的预算都卡 u t 了。因为很多的预算，因为过去很多中国的经济是官方去推动的，官方他们带头做什么事情，大家就集体往那边走嗯、哦，好，这时候来谈许家印哦。许家印呢，最新的一个状况说，许家印在绝食
0: 。哦，他就绝食、啊。他
2: 就现在被关了嘛？据传他上个礼拜被抓，上口手料、脚料抓进去。那许家印其实他要跑，这个关系还更严重。为什么呢？据传许家印从珠海想跑。啊，他要偷跑啊、哦，他要润哦润出国，哦，结果他要润出国就被抓到了。抓到完之后呢，包括了许家印，包括了许家印的儿子，两个都被抓到。然后抓到完之后呢，一样中国的一个做法，许家印的生活今天让我最生气是什么？你知道吗？他的生活跟金正恩是同等级的哎，
4: 北
0: 拜许家，什么
2: 北拜？他自己有歌舞团。对。他还找年轻的女生，啊、这些年轻的女生还要漂亮，身材还要好，哎，他跟金正恩居然干同样的事情，这个让我们男人多生气，你们知道吗？啊、原来是这个好。好，那现在呢？许家印被逮捕是意识的，中国的一个房产会垮台吗？这个倒是要细说哈。为什么呢？因为就在这两天发生了很严重的事情。第一个，我们刚不是说中共这次他们中秋跟国庆连假合在一起是八天，对不对？嗯。八天可是国际盘有开啊。那现在对于整个所谓的恒大来說，说恒大有两个部位，第一个是我香港的上市的一个部位嘛，第二个是我恒大有发行了三百五十亿的一个所谓的世界型的一个债券在全世界流通。嗯、那现在呢，香港恒大的不能话现在是停牌对不对？嗯啊，既有跟你说，债券正常交易。哦，那债券正常交易，如果中国的官方这个时间点他去讲债券正常交易的话，简单的说，现在恒大他有三个主要的债务人嘛，第一个叫做系统供应商，谁给他钢筋、水泥，然后窗户等等盖房子的人，对，这是他最大的债权人，第二大债权人是烂屋嘛，现在据传他的总共的房子已经算出来了，一百六十四万啊，一百六十二万间。的烂烂尾楼吓
0: 死人，这也太多了吧。丹丹恒
2: 大哦，先说这个丹丹恒大哈、哦，一百六十二万间的烂尾楼，这个是排名第二，排名第三才是包括了金融机构、寿险机构跟全世界那些买所谓的所谓的呃高高利息债的人嘛哈、哦。好，那这些人呢，现在到底要怎么处理呢？那现在意思就是，中共它会维持它国际的一个颜面，所以呢，目前它的整个国际交换的债可以交，可以直接买卖，啊、还是可以直接买卖。那未来要怎么走呢？我认为会进入非常冗长的谈判过程。为什么会非常冗长的谈判过程呢？啊，这公司就倒了啊！哦，啊、我现在我来帮你赔钱，从四折开始喊，四折、三折、两折，这个过去都有人喊过哈、哦。所以这个后面要怎么走，这个要来看。但后面那个大窟窿来了，为什么呢？恒大一个人欠十兆的台币，但现在全中国房产公司排名前十一大的，总共欠了台币四十兆。那这四十兆的钱后面要怎么还？好。恒大完了之后呢，后面包括的碧桂园啊，包括的融创啊，包括的家兆业啊，后面会一家跟着一家，这个我认为是中国共产党他们的执政政府未来要去烦恼非常大的一个课题
0: 。哦，了解，感谢敏宽啦、啊。所以，呃、想要充门面哈、哦，假装自己还还行，其实里面已经烂成一团了。好啦，今天节目时间到喽，非常感谢你的收看，明天同一时间，拜拜喽。